0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger. So langsam laufen die Vorbereitungen wieder. Die Sommerpause geht zu Ende. Der Schulalltag muss auch wieder aufgenommen werden, je nachdem natürlich, in welchem Bundesland wir gerade sind. Zeit, sich einmal daran zu erinnern, dass Lehrerinnen und Lehrer auch sehr, sehr cool sein können. Deswegen hört ihr jetzt die Wiederholung der Sendung aus September 2018 mit Jan Kammern. Das ist ein Satz, den begeisterte Lehrer manchmal sagen. Ich lerne ja auch was von meinen Schülern und am besten jeden Tag. Was wäre, Gedankenexperiment, wenn man sich einmal von den Lehrplänen tatsächlich lösen würde, richtig freimachen würde und die Expertise der Schülerinnen und Schüler anzapfen würde. Zum Beispiel als so eine Art Reiseführer. Jeder darf Tipps geben, was man in dem Land machen soll, wo der jeweilige Schüler oder die jeweilige Schülerin geboren ist. Und dann macht man sich selbst als Lehrer auf die Reise. Man nimmt sich ein Sabbatical... Und dann geht's los. Jan, du bist Lehrer auf einer Skala von 1 bis 10. 1 gar nicht sinnvoll, 10 total sinnvoll. Wie sinnvoll ist so ein Vorhaben? Unbedingt 10.
1: Weil? <lacht> Weil ich tatsächlich sehr viel gelernt habe. Und das jetzt auch meinerseits wiederum zurück in die Klassenräume bringen kann. Und ich stelle fest, die Welt ist viel größer als die Lehrpläne, die mir hier zur Verfügung stehen und mit denen ich sonst arbeite. Das ist großartig. Kannst du das
0: jenseits der engen Lehrpläne, die es ja in vielen Bundesländern, wahrscheinlich auch bei dir in Hamburg gibt, irgendwie in den Unterrichtsalltag einfließen lassen, diese Erfahrungen? Schon. Also das sind, bei mir ist es ein bisschen zweigeteilt.
1: Ich habe einmal, also in den normalen Lehrplan ist es schwer, weil auch da gibt es dann ein, Klausurtermine, an die ich mich halten muss, und das muss ja auch ab abfragbar gemacht werden, das Wissen. Äh, da ist es dann so ein bisschen schwieriger, aber ich habe die IVK-Klassen, so heißen sie in Hamburg, internationale Vorbereitungsklassen, äh, und mit denen mache ich Englisch ganz viel, und zwar äh, mit den Native Speakern. Und da ist das für mich so ein bisschen Freestyle, da kann man machen, was man will, so völlig äh, off-topic, sag ich mal. Und das ist ganz fantastisch. Da kann man so alles machen. Alles, was drin ist. Alles, was möglich ist. Und da kann man natürlich auch ganz viel reinholen, was bei den
0: Schülern ist. Und das mache ich da sehr gerne. Jan Kammern, du bist Lehrer und hast genau das gemacht. Herausgekommen ist ein Reisebericht, was du erlebt hast, was du gelernt hast und wie das vielleicht auch, das hast du gerade schon angedeutet, deinen Schulalltag verändert heute. Darüber reden wir heute Abend in der Stunde Talk. Schön, dass du da bist. Danke. Deutschlandfunk Nova. Jan Kammern ist zu Gast. Jan, wer dich nicht äh, kennt, du bist Lehrer in Hamburg und der wird dich jetzt noch näher kennenlernen. Denn wir haben uns für dich, wie für alle anderen Gäste auch, drei rein fiktive, aber vielleicht mögliche Aktivitäten ausgedacht. Und wir schauen mal, ob wir was dabei haben, was dir irgendwie Lust machen würde. Hier steht, Moin, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Jan Kammern. Erste Möglichkeit, tauchen mit weißen Haien vor der Küste Südafrikas. Ja.
1: sicher. Das ist natürlich bestimmt reizvoll, aber jetzt komme ich mal. Ich war mich mal in Südafrika und habe auch da als Lehrer mich verdient eine Zeit lang. Wo warst du? In Cape Town. Sehr schön. Eine Stadt mit zwei Ozeanen. Fantastisch. Und da ist dann tatsächlich, ich fand es nämlich ganz. Äh, ähm, reizvoll erstmal, wow, in so einem Käfig mit, mit den Great Whites zu tauchen. Aber dann habe ich äh, gehört, und natürlich hat das auch eine Kehrseite, dass die Haie ähm, durch diese, das ist eine Touristenattraktion, und äh, durch diese, die Boote fahren raus und die, die Taucher werden in Käfige gesetzt ähm, und die Haie angelockt. Und die wissen das auch schon. Und dadurch holt man die Haie viel zu nah an die Küstenlinie, was gefährlich ist für Surfer, Schwimmer und sonstige... Ähm, Menschen, mhm. die sich dort in Ufernähe aufhalten.
0: Das heißt, ja. du hast es dann nicht gemacht? Ich habe es dann nicht gemacht, nee. Mhm. Hättest du, hätte, also das eine ist ja so ein bisschen wenig sinnvoll, die Tiere so anzulocken, hättest du Angst gehabt, trotz Käfig? Wahrscheinlich, ich glaube, deshalb macht man das, ne? so also ein bisschen ein bisschen Thrill,
1: sag ich mal. Ich habe dann äh, das Geld, was ich da gespart habe, in einen Bungee-Jump
0: investiert. Der war auch gut. Hast du dann vom Tafelberg <lacht> in Kapstadt gemacht Nee, das, oder wo? das
1: gibt dazwischen, das ist dann ums Kap herum, die Garden Route heißt das. Und da gibt an einer Stelle gibt es eine Brücke, die ist sehr hoch und da kann man runterspringen. Und das ging? Das ging gut, ja.
0: War das erste Mal?
1: Das war das erste Mal, ja. Und ich war dann, <lacht> das war dann lustig eigentlich, ähm. Dort waren dann mehrere Delinquenten, sag ich mal. Wir wurden dann, ähm, das Geschirr wurde angelegt barfuß. Meine Füße waren naturgemäß ziemlich schwitzig. So, und ich hatte schon so ein bisschen Angst, naja, schwitzige Füße, rutsche ich da vielleicht raus? Und dann ähm, wurden wir da an so eine Planke geführt. Ich glaube, fünf Leute waren wir. Und ich war der Schwerste von allen und musste dann zuerst. Stand da am Abgrund und der, der Typ macht Witze hinter mir und schubst mich einfach runter. So. Ich konnte mich gar nicht darauf einstellen, sondern er hat mich einfach geschubst. So, und das war dann, ja, war okay. Gibt's aber auch noch im Flug habe ich gedacht, ei, ja, ja, meine Füße sind vielleicht ein bisschen zu schwitzig. Waren sie dann aber doch nicht. Hast du, äh, gibt es Videoaufnahmen davon? Das Habe ich noch irgendwo. Tatsächlich, glaube ich, noch so eine alte VHS. Das ist so ein bisschen her. Das war. Warum war um Kapstadt? Äh, ja, großartige Stadt, ne? Also, ich finde es einfach faszinierend, die Geschichte. Äh, erstmal und dann allein geografisch. dass ist der Tafelberg, zwei Ozeane tatsächlich in einer Stadt und auch die, ähm, ja, diese ganze Durchmischung und also die Entwicklung Kapstadts finde ich total spannend. Nach wie vor, alle nach wie vor sehr, sehr interessant. Ich wollte eigentlich ursprünglich da in so einer Township-Schule was machen. Das ging dann irgendwie nicht aus Gründen, da gehe ich nicht näher drauf ein. Und habe dann in der, Wieso? In, in, ja, das war ein bisschen kompliziert. Der Punkt ist, ich bin dann in der Herzliers School, heißt sie, gelandet, eine jüdische Schule in Kapstadt. Und das wäre sehr, sehr spannend für mich. Wir hatten dann so, ja, das war wirklich spannend so einen Austausch mit der jüdischen Community zu haben in Kapstadt, mit mir als ja, deutschen Lehrer. Und dann rückte natürlich auch dieses ganze große Thema Shoah und Holocaust in den Vordergrund. Wir haben so Workshops gemacht, darüber gesprochen und uns ausgetauscht und könnten auch da sehr viele Vorurteile beseitigen, denke ich, oder beziehungsweise uns gegenseitig für dieses Thema
0: sensibilisieren. Wie lange warst du in Kapstadt? Das war in der Schule ein halbes Jahr. Hm. Ja. Zweite Möglichkeit wäre, da sind wir auch, glaube ich, bei einer Auslandsstation von dir. Führung durch den Marionettenpalast in Changchun, richtig ja, ausgesprochen? In Changchun, ja, der Changchun. Marion Pui, der, der letzte
1: Kaiser, genau. Ja, wäre ich definitiv dabei. Ne? Warst, du, warst du drin, als du da warst? Oder nee, kommt man tatsächlich war ich nicht da drin. Es ist die einzige äh, Changchun, eine Stadt im, im Nordosten Chinas mit irgendwie, glaube ich, sieben bis acht Millionen Einwohnern, also keine Kleinstadt. Und es ist, glaube ich, die einzig wirkliche Touristenattraktion in der Stadt. Aber irgendwie habe ich es geschafft, dort, dort nicht hinzukommen. Für mich ist, war diese ganze Stadt eine, Tourist eine Attraktion, jeden Tag wieder. Also, ich habe da äh, ein Jahr auch als Lehrer gearbeitet. Im Auslandsdienst? Im Auslandsdienst. Nein, nicht im Auslandsdienst, ich war eigentlich Entsandter des pädagogischen Austauschdienstes. Okay. Sollte dort eigentlich Deutsch unterrichten, das fand aber auch nicht so richtig statt. Dann habe ich Englisch gemacht, weil ich dort im normalen Schulbetrieb integriert war. Und ich fand es spektakulär. Erstmal war ich, und deswegen, da habe ich auch immer noch ein gutes Gefühl, habe ich, für meine Schüler die ersten Monate völlig sprachlos. So auch meinen Kollegen gegenüber. Und da sind auch wenig ähm, wie sagt man, Foreigner, Expats, sowas. Mhm. Also wenig Europäer, mit denen keine ich europäische mich Community austauschen in dem Sinne. Und ich glaube, die ersten sechs Wochen, das war aber auch ganz gesund. Also für mich jetzt in der Rückschau, dieses komplett Sprachlose und morgens aufzuwachen, so, ich muss jetzt erstmal wie meine Grundbedürfnisse <lacht> befriedigen. Und ich habe gelernt, dass, also gerade in, das habe ich überall auf der Welt jetzt festgestellt, wo ich war, aber gerade da, das ist erstmal eine Herausforderung und wenn man ähm, den Leuten mit, mit Freundlichkeit und Respekt begegnet, dann bekommt man auch so alles, was man will, auch selbst wenn man sprachlos ist. Und das war toll, ich schätze die Leute dort immer noch sehr und habe immer noch ganz guten Draht dahin. Ähm, wobei ich glaube, dass ich jetzt. ich bin jetzt seit fünf Jahren wieder hier, ich habe fast das Gefühl, wenn ich die immer so reden höre, dass die Stadt gar nicht mehr wiedererkennen würde, weil wie alle chinesischen Städte entwickelt sich das rasend schnell, auch die Einwohnerzahl ähm, entwickelt sich und neue Stadtteile entstehen in einer irrsinnigen Geschwindigkeit. Verrückt. Eigentlich ein Grund, um <lacht> nochmal hinzufahren, um sich sozusagen Eigentlich ein Update mal, zu holen. Genau, ganz genau. Aber nach wie vor, das hat mich sehr geprägt. Und auch die Freundlichkeit und das Verständnis, mit dem äh, dort mit mir umgegangen wurde, fand ich super, immer noch.
0: Dritte Möglichkeit, Hafenrundfahrt in Hamburg. Auch natürlich sehr gerne mit der Flasche Astra aber in der Hand. Ja,
1: die habe ich gemacht. <lacht> aber auch, ja, dann mit den HVV-Fähren oben an Deck. Jetzt ist das ganz gut, wenn du vorbeikommst, kaufe ich uns eine Knolle Astra und wir fahren durch den Hafen. Mit der Elbphilharmonie natürlich.
0: <lacht> ja, oh ja. Wenn du dich für eins der drei entscheiden müsstest, also doch tauchen mit weißen Haien vor der Küste Südafrikas, Führung durch die Marionettenpalast oder Hafenrundfahrt in Hamburg, wo wird dein Herz dran hängen am ehesten? Oh...
1: Vielleicht mache ich alles drei, so eine kleine Rundreise. Erst, erst Hafenrundfahrt, dann China und dann zurück nach Südafrika, um dort auch zu leben länger. Das wäre aber so, für, wenn du dich
0: entscheiden müsstest zu leben von den dreien, also Deutschland, Nordosten Chinas oder Süden Südafrikas, da es wäre es am ehesten Kapstadt? Wahrscheinlich ja. Auch in China.
1: Ich habe immer das Gefühl, ich war ja letztes Jahr dann auch wieder da und habe immer das Gefühl, ich bin noch nicht fertig mit dem Land. Weil ich habe so ein bisschen Chinesisch gelernt und das funktionierte alles ganz gut. Und dann bin ich wieder abgereist und habe immer das Gefühl, so ein bisschen unfertig war das und ich bin noch nicht ganz fertig. Dennoch muss ich auch eins sagen, in Peking, Peking letztes Jahr, also dass diese, die Luftverschmutzung doch sehr, sehr, sehr krass ist, dass mir... Also um dort wirklich langfristig zu leben. Viele von meinen Freunden, die ich noch in Peking auch hatte, die ziehen auch mittlerweile weg und das ist tatsächlich auch ein Grund. Die sagen so, hm. das äh, ist schon
0: auf Dauer ungesund, alles, obwohl ich Raucher bin. <lacht> alles drei, wenn es geht, irgendwie kombinieren müssen. Und wir haben schon rausgehört, Jan Kammern reist gerne, ist beruflich Lehrer und ist durch die Geburtsländer, ist das eigentlich richtig? Hast du dir die Geburtsländer deiner Schülerinnen und Schüler vorgenommen, durch die du gereist bist? Waren es in allen Fällen die Geburtsländer, die Heimatländer in jedem Fall. Und ja. gab es einen Punkt, das ist ja ein relativ langes Projekt, was du gemacht hast, an dem du gemerkt hast, du hast jetzt keine Lust mehr, weil du zu viel gereist bist? Ähm, also die letzte Station, in der ich war, war Ghana und da habe ich tatsächlich zwischendurch gedacht, was mache ich hier eigentlich? <lacht> äh, lag es an Ghana oder lag es ein bisschen an der Reiseübersättigung, die ja auch mal einsetzen kann? Äh, ja, also auch Reiz. Eine Reizüberflutung kann ich
1: eigentlich auch nicht sagen, weil ich habe mir und äh, auch die Hälfte der Zeit war ich mit meiner Freundin unterwegs mit Luisa. Ähm, wir haben uns auch mal zwischendurch viel Zeit genommen und auch ja, also das auf uns wirken lassen, ganz entspannt. Wir sind nicht durch die äh, Länder gehetzt, so wie es jetzt vielleicht äh, scheinen mag. Das ganz und gar nicht. Im, Sinn, äh, Im Sinne aber, von abgehakt, hier waren wir fertig. Nee, über, das war ja auch nicht das Ziel. Wir wollten ja dann tatsächlich äh, auch etwas rausfinden. So, das ist uns auch sehr gut gelungen. Und das geht eben nicht so, wenn man mal einfach mal eben so da ist. Ne? Und in Ghana am Schluss muss ich schon sagen, da saß ich dann nämlich, ich hatte noch mehr vor und wollte äh, noch eine andere Stelle besuchen. Aber dann habe ich mir überlegt, nee, ich bleibe jetzt einfach mal hier sitzen. Busua, da kann man hervorragend hinfahren in Ghana. Ähm, da kann man surfen, der Ozean ist schön unter Palmen und da habe ich einfach mal gedacht, so, nee, das lasse ich jetzt,
0: es reicht. Du hast gerade auch gesagt, es geht so ein bisschen darum, was rauszufinden. Gab es bei der ganzen Reise, wir gucken ja gleich auf ein paar Stationen, irgendwelche Momente, wo du für dich gemerkt hast, ah, hier, keine Ahnung, hier wirklich wird gerade eine Erkenntnis für mich klar, so ein Ereignis, das gibt es ja manchmal. Ja, ganz oft tatsächlich. Ähm, Zum Beispiel? Angefangen
1: jetzt die erste Station meiner Reise. Na, das war Bulgarien, das war so ein bisschen die Initialzündung dazu. Aber das, das erste wirkliche Ziel in diesem Sabbatjahr war der Iran. Ähm, und ich habe viele, also einen iranischen Schüler auch gehabt, aber ähm, aus Afghanistan viele. Und ich habe immer verschiedenste Möglichkeiten ausprobiert, nach Afghanistan zu kommen. Es ist mir nicht gelungen, ähm, aber ich habe dann auch von Schülern gehört, sie seien Afghanen, sind aber in Teheran geboren. Ähm, Wie geht das? Das ist so ganz ja, Af Afghanistan als Nachbarland und ganz viele äh, Menschen flüchten aus Afghanistan äh, erstmal in den Iran und bleiben dann auch dort ähm, und die, selbst die Kinder der Geflüchteten, der einstmals Geflüchteten, bleiben Afghanen, also sie haben keine Gelegenheit oder keine Möglichkeit jemals Iraner zu werden, also auch nicht am Schulsystem, also sie können, werden nicht zur Schule gehen können. Und da habe ich äh, jemanden getroffen, der ehrenamtlich ähm, Schülerinnen und Schüler aus Afghanistan Unterrichtet. Eben aus Afghanistan, in Anführungszeichen, die zum Teil auch im Iran geboren sind, trotzdem Afghan bleiben.
0: Also ein bisschen außerhalb des Systems findet dieser Unterricht dann auch der statt. Der findet
1: so ein bisschen außerhalb des Systems da dann statt, das stimmt.
0: Ja, und der, der, dieser
1: Lehrer mit seinen Kolleginnen waren es in dem Fall viele, das hat mir allergrößten Respekt abgenötigt. Und vor allen Dingen konnte ich dann dort in der Schule auch genau diese Biografien wiederfinden, die ich hier in Hamburg auch finde. Und das war äh, sehr bewegend. Ja, und da habe ich also ganz, ich habe mir Unterrichter angeguckt und auch, es war auch ein bisschen witzig dann zum Teil. Weil bevor ich losfuhr, habe ich äh, hier in Hamburg an der Volksschule so einen Persischkurs gemacht. und Wollte mal so ein bisschen mit dem Alphabet, dass ich mich vorstellen kann, so ein paar Sachen sagen. Das ging dann auch. Ähm, und ich hatte einen sehr gestrengen Lehrer. Der hat <lacht> ja, auch ein bisschen lustig, der hat immer sehr darauf geachtet. Zum Beispiel Wasser heißt Arb. Das ist das leichteste Wort, was man schreiben kann. Das ist eigentlich nur zwei Striche, drei. Ähm, und das fiel mir schon relativ schwer, immer von rechts nach links zu schreiben. Ähm, und ja, und dann kam irgendwann Barada, was Bruder heißt, also immer wenige Buchstaben. Ähm, und das zu schreiben war schwer. Und dort in der Schule habe ich dann so einen kleinen, ich war im Jungsunterricht zuerst, da ist auch nach Geschlechtern getrennter Unterricht. Und der Junge sollte dann <lacht> ein Schreibschrift A in groß und klein an die Tafel bringen. Mhm. Und er kämpfte mit diesem Schreib Schreibschrift a äh, so mit dem lateinischen A, was wir benutzen. Und ich fühlte mich in dem Moment so <lacht> verbunden. Ich kenne das. Ich kann das persische A auch nur schwer schreiben. Und das B schon gar nicht. Oder wenn, dann fällt es mir sehr schwer.
0: Ja, aber das merkt man, dass man dann einfach mehr Verständnis dafür aufbringen kann, weil man selbst die Erfahrung mal gemacht hat, da zu sitzen und denkt sich, okay, das ist jetzt gar nicht mein Alphabet.
1: Genau, es ist einfach nicht mein Alphabet. Und das, diese Erfahrung machen Schüler von mir ja auch hier. Ne? Und dann merkt man das, oder man sieht es ganz oft im Schriftbild, das sieht dann oft oder manchmal so aus, als würde man jemanden einen Links. Händler zwingen, mit Recht zu schreiben. So ein bisschen windschief die Buchstaben, aber es ist normal, wenn jemand aufwächst ähm, und von, von der anderen Seite schreibt. So. Und das muss man dann erst mal lernen.
0: Du hast wenn in dem die Nebensatz gesagt, dass du Lehrer in der internationalen Vorbereitungsklasse bist. Das heißt, das sind ähm, junge Leute, die ähm, hier herkommen, weil sie aus Ländern geflohen sind und sozusagen erstmal auf den deutschen Schulunterricht vorbereitet werden oder was ist das? Ja, die kommen aus ganz unterschiedlichen Gründen nach Deutschland. Also es wird sozusagen
1: bei uns in, in der Schule, in der ich arbeite, dass, ich würde fast sagen, so weltweite Migration ist ja ganz vielfältig und hat unterschiedliche Gründe und die wird da komplett abgebildet. Also die, diese, diese Wirklichkeit. Zum Teil natürlich Leute, die geflohen sind aus Syrien, aus Afghanistan. Aus, äh, aus dem Irak jetzt auch, dass man merkt das denn immer. Jetzt gerade in diesem Schuljahr sind denn Leute vermehrt aus Syrien und auch aus dem Irak denn dort. Aber auch ähm, Kinder, deren Eltern sich entschieden haben, in Hamburg zu leben, um ihr Geld zu verdienen, um weil es einen besseren Job hier gibt. Und dann gibt es noch in Hamburg, und das fand ich, <lacht> ich, ich wusste es. Auch nicht, bis ich hier angefangen habe, gibt es in Hamburg das John Neumeyer Ballettinternat. Tatsächlich eins der, ja, der besten oder sozusagen eine Kaderschmiede des Balletttanz. Die landen dann in Hamburg und die müssen auch zur Schule gehen und das tun sie bei uns. So, und das ist alles sehr gewinnbringend, weil die kommen natürlich aus einem ganz anderen, äh, kommen, haben einen ganz anderen Hintergrund als jetzt jemand aus Afghanistan. Also die, Zum Beispiel hatte ich eine Schülerin aus Südkorea. Und aus Italien, aus Spanien und die sind sehr diszipliniert, sehr fokussiert auf das, was sie tun. Aber trotzdem
0: kommen die alle zusammen äh, sind sehr gut klar. Hast du bei der Reise, also hast gerade auch schon angedeutet, eine Sprache ja. ist natürlich auch was, wo man so seine eigenen Grenzen mal deutlich kennenlernt, wenn man einfach seine Grundbedürfnisse noch nicht mehr irgendwie in Worte fassen kann. Mhm. Hast du irgendwo bei den Reisen, die du gemacht hast in dem Sabbatical gemerkt, ah, das ist für mich jetzt einfach auch eine Grenze, die jenseits der, es ist irgendwie eine gute Erfahrung, aus der ich was ziehen kann, mir in dem Moment schon auch, ja, einfach schwer vorkommt, wo man so denkt, boah, pff. anstrengende Erfahrung.
1: In Bezug auf Sprache?
0: Nee, Bezug überhaupt aufs Reisen. Also Sprache ist ja kann ja ein Hindernis sein, wo man so merkt, ah, jetzt komme ich irgendwie nicht weiter. Ja. Aber kann ja auch andere blöde Erlebnisse gegeben haben, wo man einfach nochmal merkt, okay, das, das erleben die Kids, die hierher kommen, wahrscheinlich auch jeden Tag. Ja, ich, ich nehme mal Bezug wieder auf diese
1: Schule. die Seekers of Knowledge nennen sie sich, diese hm. Schule in Teheran. Und ähm, <lacht> am Ende habe ich dann gesprochen mit einer Schülerin auch von dort, Shabana heißt sie. Ähm, spricht super Englisch, das hat sie dort gelernt. Äh, ist offenbar echt, echt smart und ambitioniert, möchte gerne Ärztin werden. Äh, sitzt aber nun da in, äh, in den Teheraner Suburbs und weiß nicht weiter. also sie, Für sie ist dort Endstation. Sie wird keinen Job finden, wird nicht an eine, an, für eine Universität zugelassen. Und dann fragte sie mich, ähm, ob ich ihr nicht helfen könnte, nach Deutschland zu kommen. Und an der Stelle habe ich, Mensch, auf diese Frage hätte ich zum einen vorbereitet sein müssen und zum anderen, was sage ich denn jetzt? Ich, ich ähm, kenne, das war eine, eine Stelle, wo ich auch immer noch mit zu kämpfen habe, so ein bisschen. Was hast du gesagt? <lacht> also ich, ich kenne, noch mal so ein bisschen weiter ausgeholt, ich kenne natürlich Geschichten von, also Erfolgsgeschichten von Menschen aus Afghanistan, die hier von Schülern auch, die Abitur machen, die zu, zur Universität gehen, die einfach bestens integriert sind und äh, einfach super drauf sind und das freut mich ungemein und dann kenne ich aber auch Geschichten von äh, Schülerinnen und Schülern, wo es nicht so gut läuft, wo es Probleme in der Familie gibt mit Integration, ständig dieses bedroht von Abschiebung, permanent, was führt zu Depressionen und zu, ja, zu da kann man sich vorstellen, ja, permanente emotional, Angst, genau ja. und an der Stelle… Ich habe dann einfach nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es wahrscheinlich jetzt gerade stand jetzt schwer sein wird, überhaupt in Westeuropa anzukommen, weil wir kennen diese Geschichten von Gestrandeten in Lesbos. Das wird jetzt auch in den Medien immer so ein bisschen weniger, aber es existiert ja auch weiterhin. Und jemanden das zu raten, das wollte ich jetzt nicht. Aber ich konnte dann auch in ihren Augen sehen, dass die wird sich das nicht gefallen lassen. Die wird, die will leben. Das ist das Einzige. Sie will leben und deshalb wird sie Wege finden. Das zu tun. Und wenn, wenn das in Teheran nicht möglich ist und auch nicht möglich werden wird, dann wird sie das woanders tun. So, das war so ein bisschen. Und ich selber aktiv kann natürlich da oder konnte in dem Zusammenhang da überhaupt nichts machen und war auch völlig perplex und habe mich geärgert, dass ich eben auf diese Sache hätte vorbereitet sein müssen. Ich habe dann noch meine Kollegin hier in Hamburg angeschrieben mit der Bitte, dass sie äh, das hilft denen natürlich nur bedingt. Stifte, Englischbücher und sowas, da haben die noch ein Paket bekommen mhm. mit Lehrmaterial. Aber das heißt ähm, das nicht das, was sie Nein, die wollen eine Perspektive und wollen, das habe ich in ihren Augen so klar gesehen, leben, nichts anderes.
0: Ich will leben, ich will auch leben, so wie du. Du hast dir für dieses, für diese Reisen insgesamt ein Sabbatical genommen und hast dir vorgenommen, in die Heimatländer deiner Schülerinnen und Schüler zu reisen. Du unterrichtest unter anderem in der internationalen Vorbereitungsklasse in Hamburg. Gab es für dich ein auslösendes Ereignis, also wo du gesagt hast, also jetzt bin ich an einem Punkt gekommen, jetzt muss ich das einfach machen, weil die Idee vielleicht schon länger in meinem Kopf rumspukt?
1: Also ich, bestimmt. Ich habe diesen Job angenommen, auch deshalb, ich wusste, dass das eine Klasse ist aus meiner Klasse, die am Ende wurde, war sie in die CD, 10D als Abschlussjahrgang und die startete in der... 8. Klasse, da habe ich sie übernommen und wusste, das sind alle Schüler aus, aus der, also ehemalige VK-Schüler, sagen wir. VK? Also Vorbereitungs internationale ja. Vorbereitungsklasse. Okay, da da <lacht> richtig, das ist immer relativ schwer und aufwendig, das jemanden zu erklären, der nicht in diesem Hamburger Bildungssystem steckt. Genau. Und den äh, saß ich dann gegenüber an unserem ersten Schultag und ich war total angetan von dieser Vielfalt zum einen. Wir waren erst noch relativ wenige und fand es geradezu spektakulär und äh, habe mich gefragt. Ich fühlte mich immer noch so ein bisschen, ähm, oder es hat mich so ein bisschen auch an meine eigene Zeit in China erinnert, als ich dann da stand und wieder der Berg und ich so richtig wusste, was wird das jetzt alles, wann mache ich meinen, wie geht alles weiter. Und auch die Fragen, die für die Schüler dann so drängen sind, wann, wie lange dauert alles, wann mache ich meinen Abschluss, kann ich das nicht jetzt sofort? Also so ein bisschen. Die Orga so einfach auf der Die Orga, genau. Und vor allen Dingen auch eine Perspektive und auch Sicherheit haben zu wollen. Dieses Bedürfnis ist da ganz ganz massiv immer zu
0: spüren. Aber führt das bei dir nicht auch, also ich auf der einen Seite, du hast, das hört man ja auch anders, ist Begeisterung, aber es kann ja auch zu einer Überforderung führen, weil du so denkst, okay, da sitzen von mir aus, ich weiß nicht, 20, 25, 30 Schülerinnen und Schüler vor mir. Du willst denen ja auch gerecht werden und musst erstmal gucken, auf welcher Sprache managen wir das Ganze hier. Ja, also als sie bei mir ankamen, da war dann schon ähm, Deutsch
1: vorhanden, wir konnten mhm. es auf Deutsch machen das eigentlich ist es ein bisschen kontraproduktiv, ich bin auch Englischlehrer und flüchte mich dann immer so ein bisschen aufs Englisch, weil Englisch ist tatsächlich so lingua franca, alle sprechen so ein bisschen und das Grundsätzliche kann man dann auf Englisch klären. Ich weiß, ich sollte das nicht tun, weil eben irgendwann müssen die ihre Abschlussprüfung auf Deutsch machen und das geht und dann fange ich doch relativ schnell an und das passiert automatisch, äh, dass... Klar, ich finde es immer spannend, diese Herkunftsländer, wenn ich die Listen so durchging und die ganzen Länder so gelesen habe, aber eigentlich rückt das dann so ein bisschen in den Hintergrund. Ich weiß um, um ihre Geschichten, aber letzten Endes ist es dann auch eine ganz normale Klasse und es ist auch genau das, was die sein wollen. Ich habe mich dann so ein bisschen schlecht auch gefühlt, als ich dann diese, diese mit dieser Idee schwanger ging sozusagen. Hatte ich so ein bisschen Angst, dass ich meine Schüler jetzt auf die, ihre Herkunftsländer reduziere. Das, ganz, mhm. und, das möchte ich natürlich ganz und gar nicht. Ich möchte nur mein eigenes Leben und mein, mein ich sag mal, professionelles Leben in der Schule auch da ein bisschen mit anreichern, mit diesen Dingen, die es auch noch gibt. Aber die Schüler in ihrem Empfinden, sie möchten eigentlich nur ganz normale Schüler sein, nichts anderes. Und so war dann auch, wir haben dann irgendwann so einen Modus operandi gefunden und dann lief das. So ein paar Sachen, eine kleine Anekdote, das ist, das ist weil Lernen in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich funktioniert in Schule. Zum Beispiel, ähm, insbesondere meine Schüler aus Osteuropa und auch aus, ja, aus dem Iran und auch aus Afghanistan auch, dann ist dann, wenn ich sage, lerne oder lies bitte Seiten X bis Y im Schulbuch, dann ist das nach deren Liesart so. Lerne diese Seiten auswendig. Mhm. Das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir möchten gerne, dass die Schüler die Seiten lesen. Sich das Wissen aneignen. Sich das, das Wissen aneignen und dieses Wissen dann entsprechend auch anwenden können. Und das wird ja ganz oft so zu Irritationen, auch wo dann für Klassenarbeiten dann eine Schülerin besonders dann seitenweise tatsächlich etwas auswendig gelernt hat, wo dann nicht ganz klar war, schummelt sie jetzt. oder ne, Sie hat es aber tatsächlich äh, auswendig gelernt. Und konnte das dann nicht verstehen, warum das mit einer schlechten Note endete. »Ich habe doch so viel gelernt«, heißt es dann. Ja, und das hat mir dann auch oft so ein bisschen meiner Kollegin auch, da muss ich gerade dran denken, uns hat das Herz gebrochen, so ihr dann, nein, aber du hast eben nicht so gelernt, wie es das Du hast, nicht so genannt, du hast, das hast nicht richtig gelernt. <lacht> genau, und am Ende mhm. ging es dann eben auch, du musst das lernen und das in einem, anderen, in einem anderen Zusammenhang anwenden, dieses Wissen. So, das war tatsächlich sehr schwer. Mhm. Ähm, immer wieder, eigentlich äh, bis zum Ende, aber ich habe das Gefühl, dass es äh, dann in allen Fällen auch irgendwann.
0: Geklappt hat. Wann war dir klar, dass du diese, dieses Sabbatical machen würdest und wirklich angehen würdest, zu sagen, nein, ich nehme das ernst, ich bereise die Heimatländer meiner Schüler? Ja, ich habe dann irgendwann eine Schülerin
1: aus Bulgarien, manchmal, ich weiß, doch, nicht. Nee, ich habe mir schon vorher darüber Gedanken gemacht, viele und wollte das auch, aber wirklich entschieden, dafür habe ich mich eines, eines schönen Tages, den ersten Sommerferientag, ähm, habe ich mich am Hamburger Zopp in einen Bus gesetzt und bin nach Sofia gefahren. So, weil eine Schülerin vorher, die kam dann immer zwei, drei Tage zu spät zum Unterricht und hat gesagt, ja, kann man... Die Busfahrt, sie hat zu so lange gedauert, ich war so kaputt und müde und ich muss dann als natürlich Vollstreckungsbehörde, der ich, der ich beiwohne, man, nein, das geht natürlich nicht, du bist schulpflichtig, du musst auch hier sein, was auch alles richtig ist, aber ich das probiere ich jetzt mal aus, ich setze mich mal in den Bus, die Fahrt war angesetzt, glaube ich, mit irgendwie 20 Stunden, nach 40 waren wir dann irgendwann in Sofia und haben wirklich, das war eine echt schöne Busfahrt, wir haben... Die Tür ging zu und dann waren, waren wir auch quasi in Bulgarien und sind durch ganz die norddeutsche Tiefebene abgeklappert, Erdbeerhöfe, Spargelhöfe, Da war gerade, naja, Anfang Juli, die ähm, Erdbeersaison zu Ende und alle wieder nach Saisonarbeiter, tatsächlich alle nach Hause und das war eine Urlaubsstimmung, fantastisch und alle haben sich gefragt, was machst du hier, was macht hier der Deutsche im Bus, du fliegst zum Geholzstrand allerhöchstens, bleibst da zwei Wochen und dann fliegst du wieder zurück, aber du fährst doch nicht mit dem Bus und so ging das die ganze Zeit weiter, also wenn bis Kassel tatsächlich immer Leute eingesammelt, dann ging es ein Stück auf der Autobahn und dann irgendwann wieder runter. Ich weiß noch, nachts war es dann irgendwann Nürnberg, München, Wien, überall durch die durch die ähm, Vororte gedüst und Leute eingesammelt. <lacht> und irgendwann erreicht man dann Sophia. 40 Stunden später und völlig zermürbt. Und wo ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt am nächsten Tag durch Schule immer gehen würde, das war glaube
0: ich 5 Uhr nacht als wir ankamen, ich würde es auch nicht machen. Sag uns, sag, das ist eine Erfahrung. Sag uns kurz was zu den Rahmenbedingungen. Weil jetzt vielleicht der eine oder andere Lehrer denkt, hm, so ein Sabbatical, also bist du sozusagen im Angestelltenverhältnis und hast da mal ausgesetzt oder bist du verbeamtet und hast das lange geplant? also Und wie hast ja. du das finanziert? Also das muss ja alles ein bisschen Planung haben. Haben. Ja, das stimmt. Es muss ein
1: bisschen Planung haben. Zum einen, ähm, das mit dem Sabbat, ja, ist tatsächlich, für, ich bin Beamter, tatsächlich. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal werden würde. <lacht> ich bin es aber tatsächlich geworden. Und dann ist es sehr einfach. Es gibt da verschiedene Modelle und ich konnte, weil ich mich meinem, ich sag mal, studentischen Lifestyle noch nicht so ganz entsagt habe, ähm, auch mit dem halben Gehalt leben. Das habe ich dann gemacht, ein Jahr lang ein halbes Gehalt. Da habe ich voll gearbeitet für die Hälfte des Geldes und im nächsten Jahr habe ich nicht gearbeitet und weiterhin die Hälfte des Geldes bezogen. Und man muss sagen, es ist, deswegen ist dieser Modus sehr einfach für mich, das, das kann ich schon so sagen. Ähm, zum Beispiel in Kuba, da habe ich dann auch von einer, von einer Mutter einer Schülerin einen Kontakt bekommen, da haben wir nämlich Spanisch gelernt für, für ich glaube, zehn Tage. Meine Kollegin in Kuba, wenn sie im Schuldienst, im staatlichen Schuldienst arbeitet, verdient, sagte sie 30 Dollar im Monat und das war natürlich dann auch immer, wir saßen da gemeinsam, wir sind Kollegen und mit meinem Gehalt kann ich solche Sprünge machen und mich bei ihr hinsetzen und von ihr unterrichten lassen, während sie mit 30 Dollar im Monat so ziemlich genau gar nichts machen kann. Das sind schon diese Kontraste, die sind mir klar, durchaus. Ich meine, das, jedes deutsche Einkommen ist im Verhältnis gemessen dazu, ähm, ist es immer fürstlich. fürstlich. Immer, immer sehr fürstlich, das stimmt. Ja. Letzten Endes muss ich aber sagen, dieses
0: Sabbatmodell, äh, das ist allererste Sahne. Hast du, ähm, du warst einmal schon mal bei uns, das muss 2016 gewesen sein, mhm. da hattest du sozusagen den ersten Teil. Deiner Etappe ähm, hinter dir, also du bist dann mehrmals wieder losgefahren, um dann sozusagen Regionen zu kombinieren oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ich bin, bin dann losgefahren,
1: erstmal in den, äh, in den Iran, von dort aus nordwärts nach Armenien, durch Georgien, über den, über den Balkan, Italien und Polen, dann zurück nach Hause und zwar... Eigentlich nur deshalb, weil ähm, Luisa und ich, wir haben unsere Wohnung dann zwischen vermietet und sind dann direkt weiter gedüst. Also ich war nicht wirklich lange hier und den Auftritt damals in Köln habe ich noch genutzt, um mir Düsseldorf anzusehen, weil <lacht> eine meiner Schülerinnen äh, kam tatsächlich aus Düsseldorf, eine Ballettschülerin und die möchte, wollte gerne mit ihren ähm, Ballerinas zusammenbleiben, auch in einer Klasse. So, die kam aus Düsseldorf und da habe ich auch einen Reiseführer bekommen aus Düsseldorf. Die, längste, die längsten Tresen der Welt, der wurde natürlich dort angepriesen.
0: Immerhin, Jan Kammer. Wie viele Stationen waren
1: es insgesamt? Weißt du es aus dem Kopf? Also, ich war die in 16 Ländern, glaube ich, wenn ich das äh, zusammenrechne. Auch noch in der Mongolei, da das war so, auch so ein bisschen, da sind wir durchgekommen und es ist einfach total faszinierend. Und auch aus der Mongolei habe ich ganz viel für Schule mitgenommen. Es ist ein total faszinierendes Land. Es ist das einzige
0: Land, ähm, von wo keine oder keiner meiner Schülerinnen oder Schüler kommt. Hast du äh, <lacht> Gesamtreisezeit in dem Sabbatical, wenn ihr 16 Länder oder du 16 Länder gemacht hast? Wie lange warst du unterwegs? Über ja, fast das ganze Jahr. Okay, ne? wirklich. Also nicht zwischendurch ja. mal acht Wochen zu Hause, sondern so ein Reisejahr. Genau. Du bist in 16 Länder gereist. Bis auf die Mongolei sind das alles Heimatländer deiner Schüler. Du bist Lehrer in Hamburg. Kannst du für dich einmal sagen, was du in diesem Sabbatical über dich gelernt hast? <lacht> ähm... Also, einmal, das
1: war ja gerade, klang, klang am eben, gerade eben vielleicht schon so ein bisschen durch. Ich betrachte mich jetzt, ich wusste schon, dass ich privilegiert bin qua Herkunft. Und jetzt denke ich, ich bin noch privilegierter. Ne? Weil dieses Reisen alleine. Dazu eine kleine Anekdote vielleicht. Ich glaube, der deutsche hm. Reisepass, der führt uns weiter. Es gibt noch, ich glaube, weiß nicht, Singapur, Norwegen.
0: Ich weiß nicht, ob Schweden oder so, ob die noch äh, weiterführen. Genau. Aber das ist
1: schon, also die ganze Welt liegt uns im Prinzip zu Füßen. Und als wir in Moskau waren, da kamen wir nämlich an mit der transsibirischen Eisenbahn am Ende unserer Reise und wollten eigentlich von Moskau nach Berlin fahren. Ähm, das ging dann nicht, weil da war, wir hätten ein Visum gebraucht für die, Weiß, für Weißrussland und dort war die, die äh, das Konsulat war geschlossen und dann hätte auch die Beantragung dieses Visums viel länger gedauert, als unser russisches Visum noch gültig war. Und kurz vor, also quasi im Zieleinlauf, sagte dann auf einmal, nee, hier, hier nicht. Äh, Ihr braucht ein Visum. <lacht> und auch eine ganz heilsame Erfahrung vielleicht, die meine Schüler natürlich ständig machen müssen, sich um Visa zu kümmern, sie zu beantragen und was eine unheimliche Rennerei ist. Das mussten wir in Russland übrigens auch, in China auch, aber wir bekommen dann das Visum, auch weil wir diese Visa-Gebühren bezahlen können. Mhm. Und auch das können viele natürlich nicht, die so unterwegs sind. Also sehr privilegiert für ich fühle ich mich durchaus. Und man kommt überall bestens klar. Also die Bilder und Stereotype, die ich natürlich auch im Kopf hatte und eine Sache, wir <lacht> müssen selber noch drüber lachen. In China wurde ich gewarnt von einem... <lacht> von einem Niederländer, der sagt, in Sibirien, pass bloß auf in Sibirien, du hast genau die richtige Statur, du bist nicht groß, nicht zu klein. Die Leute ähm, suchen auf jeden Fall Herausforderungen, werden mit dir suchen, äh, und zwar in Form von Boxkämpfen auf offener Straße. Nee. Also, ja, völliger Quatsch. Äh, ne? Aber das ist auch das... So, so Was ein, hast du denn für eine Statur? Ich <lacht> ja, ist so, so normal, würde ich sagen. Es hat aber auch sein Argument. Du, ich bin 1,85 groß und habe so eine normale Statur, würde ich sagen. Und er sagte... Du bist genau die richtige Herausforderung. <lacht> du kannst dich wehren, aber du bist eben auch nicht zu stark. Und deswegen wirst du für russische oder sibirische Streetfighter, du wirst ein super Opfer abgeben. Du oder ist ein nichts super, super Gegner. Nein, ganz und gar nicht. <lacht> aber das sind so, also diese ganz, was ich damit sagen will, ähm, diese, diese... Bilder, die wir oft so im Kopf haben und die mir in dem Fall, das wurde sehr ähm, blumig auch an mich herangetragen, die sind da natürlich und in den meisten
0: Fällen ähm, erübrigen sie sich recht schnell. <lacht> Hast du das Gefühl, dass aus, der, aus dem Privilegierten... Also klar, aus der Erfahrung erwächst Differenzierung. Also ich mhm. sehe, wie das wirklich ist und dann kann ich die Stereotype überprüfen oder brechen oder auch erweitern oder so. Und aus dem Privilegiertsein hast du das Gefühl, dass da auch ein Stück Verantwortung draus wächst? Also nach dem Motto, ja, wenn wir privilegiert sind, müssen wir das, also das ist auf der einen Seite manchmal mit einem schlechten Gewissen verbunden. Positiv umgedreht kann es aber auch sein, dann kann man halt auch Verantwortung übernehmen.
1: Ja, auch da habe ich ganz, ich habe das habe ich viel mir auch Gedanken drüber gemacht, was eigentlich jetzt meine Rolle ist. Ich habe zum Beispiel in Ghana getroffen, Sister Mary, auch eine sehr eindrucksvolle äh, Persönlichkeit, die lebt und arbeitet in Cape Coast und hat da, ich mache mal so ein bisschen Werbung an, äh, an dieser Stelle, die, die Dennis Foundation. Mit dieser Foundation kümmert sie sich um die Schwächsten sozusagen ihrer Gemeinde. Sister Mary ist keine, es kein, ist nicht konfessionell in irgendwas mm. gebunden, sie wird einfach nur Sister Mary genannt. genannt. Und zwar, sie versucht... Weisen, die es dort oder Halbweisen oder vernachlässigte Kinder in Schule wiederzubringen. Und dadurch, das funktioniert so ganz praktisch hemsärmlich, würde ich mal sagen. Sie läuft morgens los und hat so, weiß so, wo ihre Pappenheimer wohnen und die versucht, sie dann einzusammeln und zur Schule zu bringen. Das tut sie. Und ähm, die ist angewiesen auf Spenden und an der Stelle, ja, da habe ich auch so einen kleinen. Ganz in meinem privaten Kreis und kleinen Spendenaufruf gestartet und versucht mich zu beteiligen über mehrere Tage. Ja, und auch letzten Endes komme ich dann da auch an meine Grenzen. Also, natürlich übernehme ich Verantwortung und weiß das auch. Und was ich dann vielleicht machen kann, das in Schule zu tragen. Und zwar das, was, ja, das ist jetzt auch ein bisschen schwierig. Zum Beispiel: mhm. zwei Beispiele. <lacht> Ist gut. Ein Beispiel auch direkt aus Cape Coast, da hat es dann mit der Fischerei zu tun, die vielleicht auch, also dieses Bild war sehr kraftvoll für mich. Ich bin mit Mary an der Promenade La Lang gelaufen von Cape Coast und dahinter, also eine endlose, eine ja informelle Hüttensiedlung würde ich sagen. Und Fischer haben versucht oder versuchen, kamen mit ihren Pirogen, das sind die Fischerboote Boote dort wieder an Land und haben ein Netz auch eingezogen und nichts drin in den Fischen äh, in den Netzen, in den Netzen. Mhm. genau und am Horizont sah man große Fisch also Trawler Fabrikschiffe ähm, schwimmen die kommen dann aus, aus der Europäischen Union und in dem Fall war das eins aus China die dann also im, im wahrsten Wort die das, das wegfischen Essen vom Teller fischen so das ist ein Problem und das kann ich thematisieren vielleicht in Schule so das kann ich tun mhm. als zweites Beispiel das habe ich mir gegeben ähm, und ich habe es dann irgendwann genannt, Apocalypse Now. In Akbok Bloschi, das haben viele vielleicht schon mal gehört. In Accra nennt man das die Toxic City. Und das ist so, dort werden, wird Elektroschrott angeliefert, angekauft von, von Händlern und dort ausgeweidet. Ne, da wollen das Kupfer ist da in erster Linie wichtig. Das wird die, die, das, die Gehäuse, das Plastik wird verbrannt von sogenannten Burn Boys. Mhm. Äh, ja, und im Prinzip eine Mine, um das Kupfer da wieder rauszuholen und letzte habe ich gesehen, ich bin da drauf gelaufen, auch ein bisschen unvor, das war am Ende auch so ein bisschen, ich sag mal ähm, unangenehm, mhm. ich will nicht sagen gefährlich, aber es wurde schon naja, so Manchmal ich bin so einfach so, Grenzsituationen raufgelaufen, genau und zwar, dann habe ich gesehen, wie ein Mann, einem Kopierer, der auch bei mir in der Schule stehen könnte, mit einem so einem Sledgehammer, mit so einem Vorschlaghammer zu Leibe rückt und ihn auseinandernehmen will ähm und ich habe ihn dann so ganz stumpf gefragt. Ich war da auch mit jemandem zusammen. Also alleine wäre das, glaube ich, ein bisschen, hey, what you doing? frage ich ihn. Und er hm. sagt, <lacht> und dann ich ziehe das Kupfer daraus, you people get it back, war dann so seine lapidare Antwort. Und dieser Ort war für mich das wirklich das Schlimmste. So, die, weil das sind. In Westafrika gibt es viel Binnenmigration, aus Liberia kommen viele Leute oder aus den Ländern im Norden Ghanas, aus Nordghana auch selber. Und aus Nigeria habe ich dort Leute getroffen und die landen dann dort. Und das ist natürlich erstmal ein Einkommen auch. Äh, erstmal die, ist es ein Job. Erstmal ist es ein Job, was die brauchen. Aber diese Fläche, ist, äh, da ist ein, ein Fluss, die Korla Lagune, das, das fließt direkt auch in den Atlantischen Ozean. Das ist giftig. Man kann nicht durchatmen. Es, das ist echt krass. Und das Schlimmste war, oder ist für mich die Vorstellung, dass dieses, das sind auch Kinder, die da arbeiten, nie im Leben werden die, äh, ich weiß nicht, an einem klaren Fluss stehen oder an einem Wald immer tief durchatmen. Das ist deren Alltag immer. Und die verarbeiten die, den Elektroschrott, den wir hier produzieren. Wir letzten, das, letzten Endes dahin kommen. ich will das gar nicht werten. Das ist bestimmt ein Job und sowas, man müsste das irgendwie anders aufstellen, anders organisieren. Ähm, das fand ich krass. Und an der Stelle ent, erwächst vielleicht Verantwortung. Ja, das ist das ist schwer. Meine Verantwortung interpretiere ich so, dass ich darüber vielleicht aufklären kann, dass diese Orte existieren, dass wir gemeinsam überlegen müssen, wie kann man das anders machen.
0: Aus den Erfahrungen kann ein bisschen Aufklärung eben auch geschehen und das kann an den Unterricht eben auch zurückfließen, sagt Jan Kammern, ist Lehrer in Hamburg und hat sich die Aufgabe gesetzt und das tatsächlich in den Sabbatical auch durchgezogen, die Heimatländer seiner Schülerinnen und Schüler zu besuchen. Du warst heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst. Ja, ich bedanke mich auch. Sehr gerne. Das Ganze könnt ihr nachhören bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de und natürlich im Podcast, wo immer ihr die euch runterladet und dann auch abhört. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger, macht's gut. Bis dann. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.